0: Eishockey show Folge 90. Sascha, Rick und Basti haben die Lauscher und die Kopfhörer auf. Unsere Hauptthemen, die Nationalmannschaft in der Phase 2 der Vorbereitung und die Penny DL-Playoffs. Es ist Puh, die schnellste Zeit. <lacht> ja, dass ich wieder was einfallen lasse. Bravo, bravo. Jetzt war gar nicht so leicht, mich da jetzt nicht zu versprechen, Leute. Ja, war gut. Hallo da draußen.
1: Was ihr nicht wisst, wir haben ja schon aufsagen, <lacht> das schon fünfmal aufzeichnet. Erst beim sechsten Mal ist es jetzt äh, wirklich... Und deswegen ist er auch zu spät gekommen, heute eine halbe Stunde, weil er das weiter einstudiert hat, so lange im Auto noch.
0: Das habe ich früher bei... Bei Ilja Richter gelernt, in der Hitparade. Der hat auch mal so schnell eine Disco hieß es. Ja, egal. Ich, ich, Hello ich, out there. Ich kenne es noch, Elia Richter. Ja, du kennst ihn noch.
2: Barbara Salisch kenne ich auch.
0: Leute, geht's <lacht> euch gut? Da draußen, ich frage nicht ähm, euch. Ich wollte unsere ZuhörerInnen fragen. Ja, die werden aber nicht antworten. Ja, ist richtig, aber deshalb kann man ja trotzdem Interesse bekunden. Einfach auch freundlich vielleicht, sein. Vielleicht anders.
2: <lacht> nicht auf die Art und Weise... <lacht>
0: apropos schnellste Zeit. Leute, wir kommen heute mit einer äh, turbo-intensiven Folge so mittendrin. Was haben dich heute wie, haben leute es mir schon wieder jetzt in mein Intro ja, rein.
2: Weil du die ganze Zeit auf den Deckel kriegst und ich möchte mich da mal in aller Form entschuldigen, weil mich Leute gefragt haben, ob das bei uns eigentlich tatsächlich, Es sind ja nicht so viele Leute in den Stadien, aber trotzdem werde ich andauernd überreif und auf diesen Podcast angesprochen. Und dann äh, war die Frage tatsächlich jetzt, wo ich viel im Stadion mal wieder bin, ja. ob das eigentlich wirklich so ausmacht ist, dass du ihn mal auf den Deckel kriegen sollst. Und dann habe ich gesagt, glaub, doch, ich... Ich das eigentlich gar nicht so wahr. Und jetzt nach 60 Sekunden in diesem Podcast muss ich sagen, doch, das ist so und ich möchte ja. mich auch mal ganz förmlich entschuldigen.
0: Ja, ja, ist klar. Und es ist
2: so ausgemacht. Aber du weißt es bloß nicht, war zwischen Basti und mir so
0: ausgemacht. Jetzt wisst ihr da draußen, warum ich keine 1,80 bin. Ja. Wenn immer einen oben drauf kriegst, dann geht es geht's irgendwann es mal tiefer. War der,
2: es war der Wunsch von unserem Producer, ähm, ja. Herrn Magenta.
0: Der hat sich das gewünscht. Das und ist der Zirkus noch so klein, Einer muss der August sein. Ja. Oder der Deppelbohr, wie du zu sagen pflegst. Deppelbohr, ja. <lacht> Nehme ich gerne an, diese Rolle, weil ich auch irgendwo schon in mir selber auch schauspielerische Fähigkeiten ja. entdeckt habe.
2: Den Humoristen in dir, der <lacht> weckt es natürlich, wenn wir dich ein bisschen kitzeln. Sascha,
0: wir danken dir. Ja. Aber das Schöne ist ja auch, ähm, ich habe so ein breites Ego, das macht mir gar nichts aus. Weißt du? Das prallt ja alles an mir ab. Dann ist ja gut. Dementsprechend können wir jetzt anfangen mit der Folge 90. Leute, es ist gar nicht mehr so lang. Irgendwann sind wir bei 100. Dann also lassen wir uns hier was ja. Tolles einfallen. Dreistellig, Aber das wird, das wird erst dann im nächsten, <lacht> in der nächsten Saison passieren, vermutlich.
2: Dann nehme ich Konfettis mit.
0: Wollen wir, bevor es reingeht.
2: Ma einen Mark Forster holen wir uns da. Und der Wer? spielt live hier in diesem Studio. Ich lasse Konfetti für dich fliegen.
0: Ja. Alter, ah, das kenne ich nicht. Und, und, und Lena und tanzt dazu.
2: Oh ja. Und, der. Äh <lacht> Und der, Von was spricht ihr da? Und der, der äh,
1: Sash muss
2: davor die ganzen Konfettis über zwei Wochen vorher mit dem kleinen Tacker, der da vorne steht, mit dem kleinen Locher ausstanzen.
1: Dann darf er sie schmeißen und dann aber auch wieder zusammenfliegen. <lacht> ja, das, wie, das mache ich, das ist wie bei
0: Aschenputtel, weißt du? Wo ja. du immer früher diese Linsen da lesen musst, wie das heißt. Sascha ja. Brödel. Und am Schluss, am Schluss ist sie trotzdem... Die Prinzessin,
2: ich sehe dich auch die Queen. Prinzessin. Ich kann es dir sagen, wie es ist. Für mich bist ich würde nur unser sagen, Prinzessin. hinten die
1: Ente sozusagen. Ja, ja. Sascha auf der Erbse oder welche.
2: Herrlich. Also komm, lass den
1: Podcast jetzt starten. -Podcast
0: <lacht>
2: lass den Podcast jetzt starten und ich sage euch, wie es ist, ist: der Eisocke podcast
0: Die Eisocke show So ist es. Und jetzt würde ich wirklich mal thematisch. Mach das die Sache angehen wollen. Tief einsteigen. Okay. Bevor wir über die Halbfinalserien auch reden, weil wir sind ja jetzt so mittendrin, wir zeichnen heute mal am Dienstag auf und das ist ja mittendrin auch in der, in der Halbfinalserie, aber wir müssen natürlich nochmal den Flashback wagen Richtung Viertelfinalserien und ich würde schon gerne mal alle vier Serien kurz mit euch besprechen wollen. Ähm, Start vielleicht bei der Serie, die die kürzeste war, in einer eh sehr kurzen Serie mit Best of Three, war selbstverständlich ähm, das Ausscheiden und der Erfolg ähm, dementsprechend für die Panther aus Ingolstadt gegen den EHC Red Bull München. Äh, Golli, wir waren ja auch vor Ort ja? an diesem ruhmreichen Tag für Ingolstadt. Mhm. Ähm.
2: Grundsätzlich muss ich sagen... Ich, also ich also
0: 2-0 erstmal die Serie ausgegangen, ja. für alle, die das nicht mehr wissen. <lacht> oder erst später eingestiegen sind. Ja. Genau, erstes Spiel war ja ähm, der Sieg für Ingolstadt. Und das zweite... Äh, nee, bin ich jetzt gerade... Das zweite war Overtime ja, dann. Genau. wollte gerade sagen. Nicht, dass ich jetzt gerade ein falsches Wort benutzt habe hier.
2: 5-4, Overtime, das zweite Spiel dann in Ingolstadt durch Brandon DiFasio.
0: Genau. Das krasse daran war ja auch, ich dachte, das geht definitiv... In ein Spiel 3, weil München ja nach dem zweiten Drittel auch 4-2 geführt hatte. Richtig, Goldi? Ja,
1: das ist, ist so ist richtig. Are you with me? Ja, ja. bin ich bei dir. Und man ist es tatsächlich nicht gewohnt dass in den letzten Jahren, dass München so eine Führung noch hergibt. Das ist das eine. Plus und das der Spielverlauf. Genau, der Spielverlauf war es
2: eigentlich schon. Also insgesamt muss man sagen, wir machen es kurz, weil schon relativ weit weg ist. Ich bin, ich bin sehr überrascht gewesen, dass München da doch so ausscheidet, wie sie ausscheiden. Also das haben sie sehr leicht hergeben, muss man einfach sagen. Und äh, was man so hört, insgesamt glaube ich, wird ein Umbruch kommen. Äh, ich glaube auch, dass das vielleicht gar nicht schlecht ist, dass München da an ein paar Stellen sich vielleicht auch verjüngt, mal ein paar neue Gesichter reinbringt und möglicherweise hat es auch das frühere frühe Ausscheiden jetzt hier dazu beitragen, dass man an manchen Stellen vielleicht ein bisschen umdenkt und ein paar... Ja, an ein paar Stellschrauben ein bisschen dreht. Trotzdem Vielleicht auch nicht mehr
1: alles selbstverständlich nimmt, was er ja in den letzten Jahren selbstverständlich war. Also immer Finale, immer Meisterschaft. Ja. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, das möchte ich ganz bewusst, und es trifft, trifft mehr oder weniger auf
2: alle Serien äh, zu, das Best of Three, man muss es einfach nochmal sagen, das ist natürlich schon auch eine gewisse Art von Lotterie, ein bisschen eine Art von Glück ja. mit dabei. Das ist einfach so. Ich glaube, im Ende bei so kurzen Serien auch die Spiele, die dann in Overtime gehen, wir haben einige einige Spiele in Overtime gesehen, die können auch in die andere Richtung gehen. Also es ist so knapp, dass dann ein Treffer, der wird irgendwie abgefälscht oder sonst was. Da kann man dann auch nicht alles sagen, dass nur, wenn man dann da so ausscheidet, dass alles schlecht ist, was man macht. Mhm. Auch da muss man aufpassen bei das allen Mannschaften, wie man es richtig einordnet. Es gibt ein ganzes Bild des ganzen Jahres
0: her. Das stimmt. Ähm Wobei, bei München wäre ich auch der Meinung, deshalb habe ich zum Beispiel auch die Frage relativ schnell dann gestellt, auch wenn es eben nach einem Ausscheiden vielleicht dann auch manchmal zu schnell ist und der entsprechende Gesprächspartner, in dem Fall jetzt auch der Trainer, Don Jackson, natürlich nicht sofort sagt, ja klar, machen wir einen Restart oder bauen uns nochmal komplett neu um oder wir müssen an vielen Stellen uns äh, verjüngen. Äh, du hast es ja angesprochen, ich habe nochmal nachgeguckt, Der München hat 13 Spieler mit ähm, 30 Jahren oder mehr und äh, sechs Spieler über 35 Jahre. Jetzt ist das eine nicht immer ausschlaggebend für... Gute Leistung oder nicht, aber klar hatte man das ja oft schon so auf dem Zettel, dass München vielleicht mal so langsam sich da anders orientieren muss. Vergleich übrigens, Ingolstadt hat gerade mal fünf Spieler, also noch weniger als die Hälfte, mit 30 Jahren oder mehr und keinen über 35. Nur mal so von der Teamzusammenstellung, was das betrifft. Und von daher hatte ich schon den Eindruck, dass das an der Stelle sogar angebracht ist, weil das schon länger ein Thema auch immer so war im Bereich München. Ähm, auch Danny aus dem Birken, der jetzt unglückliche Serie hatte, ähm, ist natürlich auch 36. Es gab, gibt viele verschiedene Positionen, wo gerade intensiv jetzt äh, in den nächsten Wochen nachgedacht wird. Ich glaube
1: glaub auch, dass man sich da, gerade auf der Torhüterposition, dass du dich tatsächlich äh, hinterfragst. Der Danny war lange verletzt und mich hat es eh gewundert, mhm. dass der dann immer nur zwei Spiele gemacht hat, ja. dann wieder draußen war und so. der Danny ist eigentlich ein Spieler, der kommt ins Rollen, wenn er viel spielt. Aber er hat ja eigentlich das hat er er nie nicht. so
0: viel gespielt immer. Er hat ja nie mal so jetzt, dass du sagst, okay, der spielt 52 durch oder so. Das, also.
1: Ja, das hat er nicht, aber, aber ich finde schon, dass das ein mhm. Torhüter ist, dem, der dann in den Playoffs, die hat er allein gespielt dann, äh, mhm. außer mit Leccio einmal, da hat Leccio gespielt, im ersten Jahr, meine ich, danach hat er Danny, immer die Playoffs gespielt, das ist schon einer, der dann über diese vielen Spiele und über diesen Rhythmus sich das Selbstvertrauen und seine Stärke holt und zu, zu dem ist er irgendwie dieses Jahr nie gekommen, fand ich.
0: Ja. Aber gut, er war auch äh, sehr, sehr lange der, der dafür mitverantwortlich war, dass man die Titel auch geholt hat. Ne? Ja, Und dafür brauchst du den äh, bockstarken Goalie, das hat er abgeliefert. Jetzt in dem Fall war Garteig äh, jemand, der vielleicht auch Ingolstadt noch ganz weit tragen kann. Ähm, Ingolstadt nochmal äh, angesprochen, äh, der Overtime-Treffer war ja dann von Brandon DeFazio in der 62. Minute. Klar, du hast schon gesagt, Goldi, da kann alles passieren. Und der hat was Interessantes äh, danach gesagt im Interview. Ähm, zu uns bei Magenta Sport. Geht tief. Genau, das ging tiefer. Da ging es nicht nur darum, äh, so warum habt ihr das Spiel gewonnen? Und er wollte da gar nicht so großartig äh, drauf eingehen, sondern er ging erstmal darauf ein, wie diese Situation und dieses Erlebnis und auch was alles damit reinspielt, erstmal bei den Spielern und den Familien ankommt. Hören wir mal kurz rein.
3: Ja, yeah, obviously, uh, pretty, uh, pretty emotional, honestly. Like, um I just want to say outside of hockey um you know what what we've been through off the ice with not much to do in lockdowns and um you know what our families are doing for us and um having no help here uh being stuck in a house and being strong for us uh when they can't even come to games and uh you know us coming together when we can um yeah it feels really good
2: Ja das, wir haben das hier auch schon ein paar mal angesprochen das ist tatsächlich auch insgesamt wir haben es sehr früh mal angesprochen, mhm. weil ich es auch aus der Kabine gehört habe, dass insbesondere bei den Imports, das halt einfach auch so ist, die kommen zum Teil hierher. Er ist das erste Jahr jetzt in Deutschland gewesen, er war davor schon unterwegs, aber das erste Jahr in Deutschland, kennt die Sprache nicht mit seiner Familie. Die Kinder können mehr oder weniger nicht in die Schule gehen. Es ist der Anschluss nicht da, weil die ja. sich untereinander eigentlich kaum treffen können. Das ist was, das wo an Imports und auch bei den Deutschen auch, aber die haben normalerweise, es ist, ist, ist ein bisschen gesettelt im Umfeld ähm, da haben die ganz schön zu kämpfen gehabt. Und es gibt durchaus einige Clubs wo die Spieler und auch vielleicht möglicherweise die Leistung dadurch durch sowas beeinträchtigt äh, wurde. Das muss man mal ganz klar sagen. Und das ist im Hintergrund. Und wenn du dann einen Erfolg hast in so einer Saison, in so einer Saison, wo du eigentlich nie, und das hört sich jetzt auch ein bisschen blöd an, aber ähm, die kriegen schon mal weniger Geld, dann kriegen sie den Applaus von den Rängen nicht? Das hört sich wirklich jetzt ein bisschen mhm. doof an, aber du spielst ja schon auch für die Zuschauer und, und für die Stimmung in der Halle und für die Emotionen, die darunter runterkommen. Das gibt dir zurück diese Emotionen und wenn das alles nicht ist und du stehst in der leeren Halle drin und schaffst du es und du bist der der es schießt und in dem Moment wird dir eigentlich klar wie viel du an ja an Hingabe und an Problem das ganze Jahr reingelegt hast und es wird wirklich so präsent das ist dann ein emotionaler Moment, wo uns mitgenommen hat. Das war, war schön, dass man so tief mal blicken konnte und das zeigt eben auch, womit wo, mit Spieler eigentlich auch zu kämpfen haben, wie hoch der Druck eigentlich ist und wie der Eise Spieler eigentlich immer versucht zu sagen, ich bin eine taffe Sau, mir macht das alles nichts aus und das ist unser Job und wir machen es trotzdem. In Wirklichkeit das ist es ein ganz normaler Mensch,
1: der die kleinen Probleme hat wie jeder andere auch. Und du siehst das halt halt tatsächlich jetzt in den Playoffs, dass es da emotional zugeht und dass du auch diese, äh, diese Interviews jetzt kriegst, wo vorher alles abgeblockt wurde und wo die das nie zugelassen haben, aber jetzt kommt es halt einfach raus. Jetzt geht es irgendwann auch dann nicht mehr anders. Und es ist schon äh, tatsächlich eine Sache, die man bei keinem Team, glaube ich, bei keiner Mannschaft, bei keinem Spieler auch, auch vergessen darf, dass das sicher für alle, auch wenn es leicht aussieht, auch immer am Fernseher, ja, und die spielen und die können ja. ja ihrem Job nachgehen. So ganz so einfach ist es nicht.
0: Ja, das war ja auch schon äh, das vielleicht noch äh, als emotionalen letzten Punkt äh, bei dem Interview mit Christopher Fischer in Schwenning, wo er äh, auch den Tränen nah war und wo man echt gemerkt hat, pff, boah, das nimmt den total mit. Ein anderes Ausscheiden waren jetzt eben nicht die Playoffs, weil sie es nicht geschafft haben, aber klar, hängt dann oft auch mit Vertrag zusammen. Du weißt vielleicht auch nicht immer, wie es weitergeht und so, Und gerade in diesen unsicheren Zeiten, aber ähm, ja, ich glaube, diese, diese, dieses, was du eben auch gesagt hast, Rick, dieser Ballast, der abfällt, mhm. der fällt halt anders ab oder, oder er äußert sich ganz anders, als wenn du jetzt eine normale Lebenssituation hast und das trifft sicherlich, da bin ich voll bei dir, auf die Menschen, die von wo ganz anders herkommen, komplett anders nochmal zu.
2: Ja, es, ist, es betrifft die Deutschen auch. Jetzt schauen wir mal, gehen wir mal einen Schritt weiter. Es sind ja dann drei Spiele in Spiel Dreigang, Bremerhaven gegen Wolfsburg, Mannheim gegen Straubing. Da kommen wir gleich noch dazu, weil das war echt Mega. verrückt, was da passiert ist. Und auch die Eisbären gegen Iserlohn. Und Iserlohn schafft es auch noch, im dritten Spiel in Berlin 2-0 zu führen. Also das ist, schon, das ist schon Wahnsinn gewesen. Also das erste Drittel war insgesamt verrückt. Also an diesem, an diesem äh, dritten Spieltag vom Viertelfinale, da haben wir mal so drauf geschaut. ich bin in Mannheim gesessen, äh, wie da die Spielstände waren, das hast du schon gedacht, so, what the fuck ist hier los?
0: Ja. Ja, ähm, Aber dann kamen ja noch die Whitefest-Spiele. Ja,
2: ja, oder, oder, oder die Pavel-Groß-Festspiele und andere Festspiele sind dann noch kommen. Aber du siehst das auch insbesondere bei Iserlohn. Ich glaube, Iserlohn hat einen Trainer noch gewechselt, weil sie unbedingt dieses Jahr ins Viertelfinale kommen wollten. Ja, sie sind da wirklich reingegangen. Der Hommel ist selber runter an die Bank. Das war echt, glaube ich, auch für Iserlohn, obwohl keine Zuschauer da waren, war das eine ganz wichtige Saison, weil sie einen Weg gezeigt haben, dass sie sagen, hör mal zu, wir haben irgendwas geschaffen, dass wir Erfolg haben können, auf das wir aufbauen können, dass wir uns ein bisschen einen Namen gemacht haben, die Sponsoren zumindest zufrieden Gestellt haben und den Zuschauern was gegeben haben, dass sie, wenn wieder Leute rein dürfen, dass sie daran glauben können. Und dementsprechend emotional war zum Beispiel auch äh, Christian Hommel da im Interview.
1: Und auch wenn man das Sportliche hinten anstellt, ist es dann natürlich doch wichtig, wenn du in diesen Playoffs dann stehst. Und dann äh, weiß natürlich auch jeder, vielleicht auch durch diesen Modus war oder ist die Chance auf den Titel nie so groß wie Jahr ja, auch für kleine Clubs. Ja.
0: Ja, du hast es angesprochen, lass uns mal reinhören äh, bei Christian Hommel ähm, nach äh, der Serie gegen die Eisbären.
3: Also was ich sagen muss ist und da kann man mir wirklich in rose scheißen auf gut Deutsch, aber ähm, hier ist etwas Brutales zusammengewachsen und die Leute die kriegen das leider außen nicht so mit und es tut mir in, in der Seele weh, dass, dass man am Seiler See dies nicht hautnah miterleben konnte. Ich glaube, da, da ist was passiert irgendwann in der Saison. Ähm, das, war, das war unglaublich, das war viel Arbeit. Aber die Jungs sind immer wieder zusammengerückt und äh, haben sich äh, gerade in den letzten Wochen so stark verkauft. Und da kann man einfach nur den Hut ziehen. Deshalb, ähm, natürlich sind wir traurig, weil ich glaube, wir haben Berlin äh, Paroli geboten. Ähm, wir haben heute wirklich äh, hervorragend angefangen. Aber irgendwann sieht man einfach, wenn... Fünf, sechs Leute angeschlagen sind. Äh, drei, vier Leute draußen sind verletzungsbedingt. Äh, der Kapitän musste leider von Bord gehen. Der ist jetzt mit seinem Paddelboot nach Berlin noch gekommen und hat uns unterstützt. Ja, das, das kann man wirklich nicht so wirklich in Worte fassen. Ich bin einfach sehr, sehr glücklich darüber, wie wir uns verkauft haben, gerade ähm, in der zweiten Hälfte der Saison. Ich bin glücklich, dass wir den Leuten was zurückgeben konnten. Und äh, wir werden jetzt das erstmal sacken lassen bei einem kühlen Pilz, was wir uns mit Sicherheit verdient haben. Wir werden das alles passieren lassen, analysieren und wie gesagt, wir werden stärker wiederkommen. Das war was ganz Besonderes und es sollte hoffentlich ein guter Start sein in die Zukunft.
0: Ja, interessant und auch da nochmal das, was wir gerade schon besprochen haben, kommt da deutlich nochmal raus. Aber dann doch das Aus für Iserlohn im Viertelfinale gegen die Eisbären aus Berlin. Sind wir gespannt, wie Iserlohn zurückkommt. Aber wir machen den nächsten Schritt und müssen natürlich auch noch über das Megaspiel sprechen. Oder die Serie Mannheim-Straubing. Das war wirklich Du früh? warst auch da, Goldie ja. Spiel 3. Das war brutal cool. Also ich habe es nur auf dem Schirm gesehen und habe versucht, immer auf zwei Geräten hin und her zu switchen. Weil ich beide Spiele, die noch liefen, auch so im Blick habe. Aber Mannheim konnte ich natürlich dann irgendwann nicht mehr so die Augen von lassen. 3-0 Straubing bis zur 50. Minute.
2: Ja, also insgesamt muss man mal sagen, im ersten Drittel... Straubing viel besser im Spiel, hatte mehr vom Spiel, griffiger, bessere Effizienz. Ähm griffiger ist das neue Inwort im Sport. Ja, das hat da gut passt. Nehme ich nicht so oft her. Abgreifmentalität. Aber das ist so, in, da, war. in den Zweikämpfen, das ist für mich griffig, kann ich dir kurz definieren. Für ja, dich kannst du denn? mitschreiben. Das ist in den Zweikämpfen ja, so. bissig, also griffig kommt mhm. aus bissig mhm. bei mir und ähm, gierig. Und noch was, ja, das,
1: wo ich aber noch nicht weiß. Jetzt Überlege ich mir noch. Auf also jeden Fall. Fall. du es mit kompakt? Kompakt stehen?
2: Mehr kompakt stehen die wenigsten. Das sage ich zum Beispiel nicht, sondern wenn, die bewegen sich ja. Also Griffiger ist für mich auch immer fokussiert. Und Griffig hat schon was, die waren sehr nah dran an allem. Die waren sehr, ähm, haben schnell reagiert. Die waren äh, besser in den Zweikämpfe. Die waren, die waren, die waren, einen ticken schneller bei allem. Waren auch, waren auch bissiger. Bissig bleibt dabei.
1: <lacht> Normal helfe ich dir ja immer aus, aber ich finde es jetzt geil, wie du versuchst, diese Begriffe zu erklären. Ja, ich habe da ein klares
2: Bild vor Augen. Also dieses dieses erste Drittel für Straubing mhm. passt da so hin. Im zweiten war es ausgeglichen, würde ich insgesamt sagen. Und dann stellt Pavel groß, groß um, also von der Spielweise. Also er hat dann einfach zwei außen in eine neutrale Zone vorgeschickt. Einer ist meistens rumgestanden, einer hat sich bewegt, um da einfach ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Und dann hat Straubing damit Probleme gekriegt. Straubing hat damit Probleme gekriegt, weil auf einmal die Geschwindigkeit besser kommen ist. Das geht aber so sieben, acht, neun Minuten weiter und die schießen immer noch kein Tor. Dann ist Powerbreak und eine Strafzeit für Straubing. Und ich denke mir schon, was coacht der da drüben so auf? Ich schau immer, normalerweise schaue ich immer auf die Bank, weil egal wer spielt. Bloß die Trainer stehen meistens halt einfach rum, weil da einer wahrscheinlich noch mit dabei stehen muss. Aber so richtig viel Coaching sehe ich sehr selten. Coaching hat für mich auch ganz wichtig, möchte ich auch mal sagen, nichts mit schreien zu tun. Also, das ist ja oft so, dass der Fan sagt, oh, also wärst
0: du kein guter Coach, ne? der ist,
2: der ist ja, der ist ja so, äh, passiv, der, der schreit überhaupt nicht rum. Ja. ja, du musst da nicht zwingend rumschreien, wenn die direkt vor dir stehen. Äh, äh, Coaching hat für mich zu tun, die richtigen Entscheidungen zu treffen, vorbereitet zu sein für das Spiel, dass wenn gewisse Situationen entstehen, ich was dagegen zu tun habe. Absolut. Ja, und ich komme da gleich noch drauf auf das Spiel gestern, nachher dann dazu kommen Mannheim gegen Wolfsburg, jetzt sind wir erst noch in dem Spiel. Und ich schaue darüber und denke mir so, was, was hantiert der da rum? Und ich habe Powerbreak war gesagt geh geht mal bitte auf die Tafel, ich möchte sehen, was er zeichnet. Und er ist aber so schräg gestanden. Dass hat er ich er gesehen gemacht. Dass dass ich das alles hab. Und ich habe nur gesehen, dass er in der Mitte vorm Tor einen aufzeichnet hat zusätzlich, wo er immer auf die Seite geht. Und ich zähle nach und denke mir, das sind sechs. Ja, nee. Was will er denn mit dem Mann vom Tor? Wahrscheinlich musste der ja der fünfte, der, der im Eck dann geht, schneller vors Tor rein. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, Elf Minuten vor Schluss bei der, bei der Strafzeit, dass es wirklich sechs sind, und er zeichnet dem sechsten Mann seine Positionen auf, was der zu tun hat da vor Tor. Aber wenn ich bin ich nicht drauf gekommen. Ja, dann Bulli, Tor heute runter, Scheibe sicher, sechster Mann geht aufs Eis. Bums, Mannheim schießt das erste Tor. Kannst du machen. Ich habe danach mit vielen gesprochen, ich habe mit Tortern gesprochen, ich habe mit Stürmern gesprochen, ich habe mit Leuten gesprochen, g's die zum Beispiel Überzahl spielen. Total unterschiedliche Meinungen. Ja, total unterschiedliche Meinungen. Ein Stürmer, der Überzahl viel Spieler mal gesagt habt ja, das muss ja nicht machen. Wir hätten ja dann da zwei Minuten über, also nicht von der Mannschaft, sondern hast du da zwei Minuten Überzahl, kannst du erstmal 1.30 abwarten und dann am Schluss den noch ziehen. Vielleicht schießen wir ja schon 1.30, muss das Risiko nicht gehen. Gibt ja kein Icing, wenn man es probieren würde, da von hinten rauszuschießen. Und wären dann vier. Genau. Er macht es aber, zieht's durch. Ich hab's, muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, in dem Moment, nicht den ich auf dem Schirm gehabt habe hab's dann auch sofort erkannt, dass der geht, kommt. Gut, bei zehn kann ich. Und dann. Bis sechs. Schießt er den, den ersten Treffer? Zack, kurz drauf, Strafzeit. Und dann denke ich mir, wenn du ein paar ein bisschen kennst, dann weißt hat funktionieren, dass er ein, ein, ein crazy mind ist. Ja, sag ich mir vorsichtig. Und ich habe nur noch eigentlich auf ihn drüben geschaut und ich habe geschaut, ich habe nur geschaut, wenn er zum Dennis hinschaut. Und dann habe ich schon gesehen, wer die Hand hochmacht. so ziemlich ihm sagt, warte noch, aber er hat schon so Anzeige, der holt ihn, und dann habe ich gesagt, der holt ihn noch mal. Und jetzt kommen, es sind nur noch zwei Tore. Du hast dein erstes Tor. Du hast diesen Schwung. Mhm. Und dann hast du die Eier zu sagen, möglicherweise schenke ich jetzt gerade das Spiel, ja, oder ich hole mir es jetzt definitiv, dann ist es schenke meins, aber. Serie
1: im ja, da bin ich raus. Ja.
2: Dann bin ich raus. Das ist ein Entscheidungsspiel. Ja, genau. Oder ich hole mir es jetzt definitiv, aber ich hole mir es. Und diese Aktion hat dann danach zum zweiten Tor geführt. Und dann war es irgendwo, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwo klar, wenn du zwei solche Tore schießt, wenn du, wenn du eine Mannschaft dann im Herzen, das ist im Herzen brichst, dann, dann, dann wirst du das Spiel gewinnen. Und, 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 da muss ich echt, ich muss ganz ehrlich sagen, mir tut Straubing leid, weil diese Leistung, die Straubing da in diese in diesen drei Partien zeigt hat, das war, das war einfach hervorragend, das war herausragend, das war ganz großes Eishockey, auch wie Straubing gegen Ende der Saison nochmal zu ihrer Leistung kommen ist, nachdem sie sich echt schwer getan hat. Hut ab, ganz klares Hut ab. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vor diesem Coaching, vor dieser Art und Weise, und das ist im nächsten Spiel gegen Wolfsburg dann weitergegangen, da kommen wir nahe dazu, vor dieser Art zu coachen, höchsten Respekt, höchsten Respekt. Ich kenne ganz wenige Trainer, die auch wirklich Coaches sind, die meisten sind Trainer, die trainieren gut und klopfen der, den, den, den Reihen auf die Schulter, die aufs Eis gehen. Und ja, irgendwann nehmen sie mal Zeit, uh, Timeout, aber das war's dann. Und das ist aktives Coaching gewesen, ja, wie ich es ganz selten gesagt ja. habe, das natürlich dann auch noch Erfolg gehabt hat. Ja? Wäre das jetzt in, in die Hose gegangen, hätte jeder gesagt: gehabt, So, der Verrückte, was macht er denn da schon wieder? Ja, Dann wäre das Ganze andersrum gegangen. Jetzt auch das hat's... ist ein Ballon, Ja, aber ich glaube, du musst die Eier zeigen. Klar. Du musst die Eier zeigen, erst dann kann die Mannschaft verstehen. Oh, fuck. Auf den hören wir besser,
1: ja. Also, ja damit du überzeugst ja auch die Mannschaft. Ja, du überzeugst, du überzeugst ja, ziemlich viele. Ja. Ja. Ja.
0: Aber das also beeindruckst du übrigens auch ziemlich viele das auch das die, die, aber, die noch kommen werden. Das sind aber
1: die, die du als erstes in, in der Hand haben musst, die du, die du greifen musst. Absolut um greifbar zu sein. Ja, bin ich
0: Grandes Cojones.
2: Ja, da bin ich bei dir. Aber ich meine, du es einmal machst, okay. Dass du es zweimal machst, Wahnsinn. Dass du da auch noch zweimal Erfolg damit hast, das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Das ist eins der Spiele. So ein Spiel vergisst du nicht oft. Ich kann mich erinnern, wenn wir es letztes Mal gehabt haben, weil ich dann in Wolfsburg auch gegen Mannheim bei der Serie jetzt bin. Ähm, kannst du dich erinnern, 2015, dreimal, glaube ich, führt Wolfsburg 3-0. Ja. Insgesamt verlieren sie im Viertelfinale, aber alle vier Spiele, Sweeps sind raus. Die waren dreimal eigentlich schon Sieger von dem Spiel und trotzdem dreht Mannheim dieses Spiel, die ganze Serie. Die gewinnen nicht einmal ein Spiel. Trainert Trainer übrigens auf der anderen Seite damals Pavel Groß in ja. Wolfsburg. Mhm. Das ist was, da erinnerst du dich an so ein Spiel wie das, erinnerst du dich. Das sind Spiele, die kommen alle drei Jahre vor. Wenn man da dabei sein darf in der Halle, da ist man danach demütig und dankbar, dass man dabei sein darf in der Halle. Und das hat nichts damit zu tun, wer das Spiel gewonnen hat, sondern diese Energie zu spüren, wenn ein Spiel bricht, wenn sich das dreht, das fühlst, das fühlst du von unten, das betrifft dich, das ist unglaublich. Also das ist wirklich, das ist fast tief, als wenn du selber mit dabei bist auf dem Eis. Magisch. Es ist, es ist ein magischer Moment tatsächlich. Das ist, das ist was die Sportart hat, wo du, hat es im Fußball auch schon gegeben, dass sie in Verlängerung dann hinten nach nochmal zwei Tore schießen und so weiter. Aber das ist ganz, ganz selten. Das ist der Moment, wo dich die Sportart so tief berührt, wo du dir denkst, so holy shit.
0: Mit dieser Leidenschaft? Darfst du vielleicht jetzt ganz kurz mal die Turntables hochziehen, damit wir nämlich einspielen, was nach diesem Spiel Pavel Groß zu sagen hatte? Oder darf ich, nicht? Darf ich noch eins sagen, ja, ganz kurz? Noch nochmal.
2: In der Hauptrunde, ich weiß, es war lang.
0: Ich. <lacht> In der Hauptrunde. Den ja. nehme ich, wenn ich mal irgendwie Probleme habe, hole ich mir den als Strafverteidiger.
1: Ich wollte gerade sagen, vor Gericht kannst ja, du ihn auch ja. brauchen. Ja. Ja, ich, ich bin viel bucht momentan, es geht sich schlecht aus. Sei froh,
2: sei froh. Vor Gericht könnte ich noch ein bisschen was machen, ich wollte eh schon mal rechts da warst eh noch nie.
0: Ist
1: das eh so Hast du eine Ahnung, nein, nein, der, nein, der aber Juristentyp? Ich meine so, als Juristentyp warst du und du warst vielleicht schon mal vor Gericht, aber jetzt äh, noch so. nie mit Plädoyer selbst gehalten. Also Hast was du eine jetzt? Ahnung? Was Hast kommt du auch ich schon gesneakt? Weiß ja gar nicht, wo ich war, mich rumtreibe. Was, äh, was kommt denn noch?
2: Das gleiche hat er übrigens in der Hauptrunde schon mal gemacht. Gegen Berlin. Und da haben sie den Treffer bekommen. Finde ich auch lustig, dass er es dann trotzdem wieder
0: macht. Der Unbeugsame. Ja, auch das ist, glaube ich, Gegenstand in seiner Aussage. Oh, ja, dann hören wir es uns also besser an. Da kannst du das aber auch alles jetzt schon mal vorkauen, bevor wir es dann hören. Original vom Protagonisten. Und äh, nach diesem Spiel und diesem äh, dicke Eier-Move, da so habt ihr es, glaube ich, auch genannt, äh, on air von Pavel Groß, da zweimal Eier aus Stahl. ja, Eier aus Stahl zweimal Endras zu ziehen in dieser Situation. Daraufhin hat ihn dann der Kollege, Kollege Lüdecke bei Magenta Sport
1: angesprochen. Hat jemand gesagt, dass Sie ein Genie sind, Herr Groß. Denn ich glaube, das waren heute zwei Geniestreiche, dass sie so früh zweimal den Torhüter gezogen haben. Ja, aber was soll man da schon zu verlieren. Ich meine, wo bist du? Da bist du. Äh, hat man nicht zu, zu verlieren gehabt. Wir haben auch kein Momentum gehabt die ganze Zeit. Eigentlich war das besser im letzten Drittel, aber wir müssen irgendwie ein Momentum kriegen und äh, manchmal ist es ein Check, manchmal ist es ein äh, ja, 6 gegen 4 auch in dieser Zeit. Wir haben es probiert eigentlich drei Wochen, vor drei Wochen ungefähr noch hier und das war gegen Berlin. Das ist in die Hose gegangen und äh, heute haben wir zwei geschossen. Ich sage, Genie ist nicht der Coach, Genie ist die Mannschaft. Die Mannschaft hat das gemacht. Ja. Das meine äh, Statistik ist heute Katastrophe. Also von daher maximal, maximal plus null. Also die Mannschaft hat es hervorragend und eigentlich gemacht. Ja.
2: Da hat der Lüders danach gesagt zu ihm: Ach, jetzt machen Sie sich doch nicht so klein oder ja.
0: groß. Oh, warte, ich muss mal kurz äh, mein Telefon ausschalten. Das ist doch schön, dass die Familie anruft. Nee, Ort. nee, das ist, das ist mein Friseur. Ja? Du doch ja, kurz mal rannehmen. Komm, nee, nee, dann, nimm wir mal mit rein.
2: Doch, geh mal ran. Geh doch mal ran jetzt.
0: Komm, Überraschung. So, jetzt. <lacht> Bandermann? Bandermann. Bandermann. Ich höre nichts. Moment. Ich muss mal kurz umstellen hier. Jetzt habe ich natürlich... So geht's. Bannermann. So, Bandermann. 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 Hallo, jetzt da. Jetzt geht's. Hallo.
1: Hallo, ähm, ich wollte nur noch mal nachfragen, ob Sie ähm, schon abgehört haben, was ich draufgesprochen
3: habe.
0: Nee, habe ich gar nicht, aber ich, ich wollte ja einen Termin haben am Mittwoch vielleicht. Geht das noch?
3: Ja, genau. Ähm, ich habe nicht draufgesprochen in der Früh, also es würde um morgen noch um 9.30 Uhr
1: gehen.
0: Ah, das ist genau das Problem, was da ich äh, checken wollte. Nein, nein, die Kollegen müssen mal kurz ruhig sein, ähm, weil ich erst um 10.45 Uhr äh, einen Testtermin hätte.
3: Ähm, wir können es auch später machen, es wird auch noch um zwölf, wird auch noch gehen.
0: Ja, zwölf reicht doch easy, weil 10.45 bis zwölf, das geht sich aus, Das dauert ja nur zehn Minuten. Okay, weil, dann machen wir doch würde ich, Dann würde ich den wahrnehmen und dann mhm, mit, um 12. mit dem negativen Test zu euch kommen. Genau, perfekt. Super, trage ich ein, lieben Dank. Super, danke, Ciao. 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 Tschüss, Mach's es gut,
2: bis bald. <lacht> gehst du immer noch zu dem Hundefriseur auch?
0: Selber? Nein, in dem Fall ist das jetzt ein Friseur. Ähm, Für Hunde? Bei mir im Ort, weil... Der äh,
2: hat kein... Dein Ort hat keinen Friseur. <lacht> Hallo! Dein aber Ort das wird lustig. hat mir mal da mal zwei zweites
0: Die Arme, die ist jetzt in einem Podcast. Da hätte ich, mich mich mal sagen ich
2: hoffe, dass du ihr die Persönlichkeitsrechte vorher erklärt hast. Also sonst <lacht> Nein, werden wir uns vor Gericht wieder sehen. Ja. Dann ja. werden
0: Plädoyer führen gegen dich. <lacht> Ja, okay, schön. also ihr wisst, Mittwoch, das heißt am Donnerstag, wenn der Podcast rauskommt. Kommt, nein, da kommt noch Mittwoch kommt raus, am Mittwoch weil wir raus. nehmen wir extra
2: heute am Dienstag auf. vor. Ey, das hat mir wieder
0: keiner gesagt. Vor
2: Halbfinale 2.
0: Ja, ja, okay, Gott, kommt
2: da man stand mein. auch in unserer Gruppe drin. Was hast du auf deinen Moderationskarten eigentlich draufstehen? Bitte nicht in den Saal pupsen oder
0: was? Wir sind blank. Ich bluff damit nur. Steht nichts drin. Ist ist nichts drin, die genau wie die man erlebt.
1: Dass man sieht, <lacht> wo er gerade ist. Ja, schön, das geht zum Jetzt ist. ist
0: aber wirklich so, auf meinen Moderationskarten steht nichts drauf, weil ich natürlich, wenn ich mir Notes mache, die ich im Computer schreibe, dann was ausdrucke und sozusagen das nur als.. Äh Hintersetzer dann in die Kamera halte, damit man halt auch sieht. Oder äh, aus Vordergrund.
1: Ja. Könntest du aus nee. Hintersetzer. Die sind ja auch teuer, die Modkarten, die kannst du nicht einmal genau. beschriften und Genau, nee. Weil die
0: auch relativ viel Geld kosten, äh, äh, denke ich mir immer, dann kann ich ja zwei, dreimal benutzen, ah. genau. Und äh, ich verschwende nicht so viel brutale
1: Effizienz. So.
0: Wieder erste FC Saarbrücken am Montag. Oh. Gegen die Bayern Amateure. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wo waren wir jetzt überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Bevor ja, man, also mal, wurscht. Also dann beim Länderspiel Na, am klar. Donnerstag werde ich also dann frisch frisiert um die Ecke kommen? Auch bei ich Magenta dachte, da Sport. Mittwoch. Ach ja, Mittwoch haben wir ja auch schon Sendung. Ja. Ja.
1: Morgen das ist Mittwoch. Das ganze, ja, ich was komm, ist denn mit dir? Leute, das ganze Pack, so das ganze Pack hat zwei Spiele in Folge zusammen. Also wir drei und zwar beide beim Magenta
2: Sport. Zu Peck? Peck, wenn der Podcast rauskommt am Mittwoch, Ingolstadt ja. gegen Berlin in Ingolstadt, deswegen sage ich Ingolstadt als erstes, und danach in Nürnberg so. die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft
0: auch beim Magenta Aber Norden. wer würdest du denn gerne sein, weil er Pack gesagt hat und ich sage Red Pack Wärst mich du gab, lieber ich Sammy Davis Jr., wärst du lieber Dean Martin oder ich, ich ähm, bin, Frank Sinatra? Ich bin Dean Martin. Also
1: bei mir ist ein Teil von Dean Martin drin nee, ich und find, auch ein Teil von Falco.
2: Doch, ich, ich weiß aber das ist ein Teil, das ist in
0: mir drin.
1: Wie lange hast du versucht, das auswendig zu lernen, dieses Lied? Du weißt ja gar nicht Das hat man ich... auch mal zu einer WM. Aber eigentlich. Sinatra hat doch vor allem so.
0: Flaming to the Moon gesungen, ne?
1: Ja, aber er wollte das Lied singen. Das das du gar nicht ich war. verbinde das jetzt nur. Das ist doch falsch. Nein, das ist nicht falsch. Das ist, das ist richtig mal so. Ist denn nicht auf, wenn da unten seit neuestem ein Klavier steht. Ja, aber das spielst nicht du, das weiß ich auch. Aber du, du hast gesagt, das spielt der man Anteil muss, von, von man muss um beeindrucken zu können, muss man ein geiles Lied auswendig, <lacht> und das muss man praktisch als Show, wenn man zum Beispiel mal einen Abend an der Bar verbringt, muss man ja. so ein Lied drauf haben. Und das Fly Me To The Moon war sein Lied. Ich meine, das war vor der HeimwM in, in Köln. Das kann, du hast dass, dass es da äh, gesungen <lacht> werden sollte, beziehungsweise auswendig gelernt werden wollte, dieses Lied. Ich Was hätte, meines Erachtens aber nie zustande kam und hat, wurde auch nie, es wurde auch nie vorgetragen.
0: Ich hätte mich für alle Hobby-Karaoke-Sänger geschämt. Nein, das ist schon... Also das ist ja... ja. Sie singen, ich träume eine Menge zu. Ich träume echt eine Menge zu, aber das ja. äh, ist, ist nicht drin im Körper. So, komm, ihr packt weiter möchte, Ich möchte gar Kommt nicht nur
2: heiße Luft. so viel dagegen sagen, ich habe dich gesehen in, äh, in einem Karaoke. Ist ja gut
0: jetzt. Das hast du <lacht> mir <lacht> schon 10.000 <zehn lacht> Mal erzählt. Globo und da warst du
2: wirklich großartig. Du hast wirklich sehr gut Du singst sehr, ja, sehr gut Karaoke, das muss man einfach sagen. Das ist ja wirklich gut. Egal, so, wo Leute. ich dich gesehen habe.
0: Das passt einfach nicht, weil du hast vorne erklärt, ich bin immer der, der einen auf den Dates bekommt. Reinisch für auf die Hirse. Ja. Ja. Also kann ich jetzt hier kein Lob bekommen, weil Doch. da komme ich überhaupt nicht mit klar. Da kann ich gar nicht mit umgehen, Leute. Wo sind Für wir, denn jetzt loben wir, dich wir waren bei Pappel groß noch ist richtig. und haben diesen äh, O-Ton gehört. Äh, und ich fand das, das wollte ich noch abschließend dazu sagen, ich fand das irgendwie ganz nett, wie er so eigentlich das Gefühl hat, ja, war schon ganz gut gemacht von mir, <lacht> aber es natürlich auch nicht zugeben kann, sich aber innerlich natürlich feiert, dass das funktioniert hat, ist ja auch klar. Ja. Ähm, das, das, ist, das ist lustig, weil dann Welcome. macht er so ganz, ganz auf äh, Defense und ja. äh, nee, nee, liegt nur an der Mannschaft, aber das ist einfach, muss man sagen, du hast es ja schon angesprochen, das ist dann wirklich brutal gut gecoacht. Es geht nicht immer gut, aber wenn es gut geht, das hast du schon
1: gesagt, dann ist es einfach mega weil ja, wir so viel Spaß springen, gemacht. schaffen wir da den ja. Sprung gleich auf Spiel 1 gestern von ja, Mannheim. Ja, können wir man gleich
2: weitermachen, aber da, 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 tatsächlich, das war das offenste und das beste und das tiefblickendste Interview, wo ich seit langem von Pavel Groß gehört habe. Der hat richtig aufgemacht, dem ist echt was abfallen. Der war echt froh, er war auch wirklich geil drauf, dass das funktioniert. Ja. Er hat sich aber selbst ein bisschen angehört, dass es 40 Minuten nicht funktioniert hat. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass, dass, dass Mannheim da eigentlich sehr tief kommt, mit den Stürmern von hinten versucht, so kompakt zu kommen. Hast du zu dem Zeitpunkt ein bisschen Straubing in die Karten gespielt? Und äh, erst dann, wie es umgestellt hat, mit dem Spiel auseinanderziehen, die, die, diese läuferischen und spielerischen Komponenten ein bisschen mehr auszuspielen, ist, ist da das Spiel auch ein bisschen ins Wanken kommen. Und ähnlich ist es ja jetzt mit dem jetzigen Gegner im Halbfinale, Wolfsburg, auch die, äh, haben immer einen dritten Mann zurück, defensiv geben die eigentlich kein Konter her. Ähm, manchmal checken sie mit zwei Leuten sehr aggressiv vor, aber manchmal muss es auch überhaupt nicht sein, da sind sie nur in einer neutralen Zone. Da hat man, Und jetzt kommen wir gleich eins weiter, da hat man gestern zum Beispiel nach zehn Minuten, hat Pavel gesehen gehabt, mh, das mit dem Aufbau in der Zone wird schwer. Erstes Powerbreak, sofort nur Aufbau umgestellt. Ja, auch das sofort wieder Coaching, das äh, mit einem anderen Aufbau war, wo man danach dann öfter die Scheibe nach vorn gebracht hat und
1: öfter sich festsetzen konnte. Ich, ich wollte noch sagen, das ist halt schon eine brutale Stärke, die die ganze Saison über auffällt. Diese Vielfältigkeit in der Taktik von Mannheim. Und das ist jetzt nicht, weil das jetzt zweimal geklappt hat, wenn wir auf gestern dann noch eingehen, sondern wenn du die über die ganze Saison beobachtet hast, mhm. die können sehr variantenreich spielen, die haben einfach viele Möglichkeiten, wie du auch sagst, schnelles Umstellen, Spieltaktik verändern, Aufbau verändern, Vorcheck verändern, die komplette, sage ich sogar, die, die DNA, die die im ersten Drittel spielen, ist im zweiten Drittel wie weggeblasen, die spielen ein komplett anderes System. Das ist schon, schon hohe Qualität, was die da immer wieder an den Tag legen. Und bevor wir auf das, das Halbfinale gestern kommen, ich hatte tatsächlich das Glück auch zu sehen, äh, Mannheim-Wolfsburg in der Hauptrunde. Das eine Spiel, das die hatten in Mannheim. Und da hat sich Mannheim brutal schwer getan. Und äh, da wurde hat, haben viele Leute haben mich angesprochen und haben zum Teil gesagt, ja, die Wolfsburger, die stehen doch nur hinten drin. Wieso, wieso gehst du so ja. auf den ihr System ab? Ich gehe auf den ihr System tatsächlich ab, weil das ein System ist, das zu fast nie siehst in der DEL. Das ist ein ganz eigenes Ding, das Wolfsburg da spielt. Und das ist vielleicht nicht attraktiv. Das ist aber, wenn du ins Eishockey eintauchst, ist es, ist es sehr interessant. Ich sage, populistisch ist es nicht attraktiv. Populistisch ist es nicht. Taktisch ist es sehr interessant. Darf ich ganz kurz da einmal einhaken? Ich ja, möchte dich
2: nicht unterstören. Ich merke da kurz, wo du weitersprichst. Also ist nicht attraktiv. Möchte ich mit dem Spiel gestern widerlegen. Mhm. Es gibt nämlich Phasen, da passiert wenig, aber die Qualität von Wolfsburg ist trotzdem spielerisch so da, dass sie auf einmal einen Pass rausschlagen, wo sie einen Alleingang haben, muss sie auf einmal einen Pass schlagen, wo sie einen allein vom Tor haben. Und wenn man sich die Torschancen, die Top-Torschancen anschaut, hatte gestern Wolfsburg mehr Top-Torschancen alleine im Slot vor Dennis Endras, als die Mannheimer äh, im Gegenzug vor dem Tor von Strahlmeier. Also die absoluten Top-Torschancen. Also das heißt, man muss es ein bisschen durchbröckeln. Ja, das natürlich war auch so überfallartig
0: ne? und dann hast du schon genau. die aushebeln können. D
1: natürlich ist es nicht so aufbaut und nicht so spektakulär. So, will, da, genau, kurz. da äh, wollte ich auch wieder einhaken. Das ist okay. nach außen hin nicht spektakulär. Wenn du aber so ein bisschen dich mit Taktiken und so beschäftigst, dann ist es sehr wohl spektakulär, weil das auch ein Alleinstellungsmerkmal tatsächlich von dieser Mannschaft insgesamt ist, die Art und Weise, wie die spielen. Und die spielen halt sehr, sehr gut vorm eigenen Tor. Die haben einen exzellenten Torhüter mit den Strahmer. Und dann die Art und Weise, auf was die eingehen. Das ist eben diese Defensive, wo die ganz wenig zulassen. Das ist immer dieser Blick auf den Konter. Geht da was nach vorne weg? Und dann die fast äh, sehr viel von der Offensive eben, dass man spekuliert, dass man ein Powerplay aufziehen kann und da halt dann einfach zuschlägt. Diese Mannschaft ist mit sehr, sehr guten Spielern besetzt. Ste steht außer Frage. Man hat hin und wieder das Gefühl, finde ich, bei Wolfsburg, dass da auch ein paar Spieler vielleicht nach vorn noch mehr machen wollen, als sie dann dürfen. Aber indem sich jeder in dieses äh, taktische Korsett da auch einfügt, ist es einfach sehr interessant und auch für Mannheim sehr schwer zu bespielen, dieses ganze Ding Wolfsburg.
0: Ja, da sind wir jetzt auch schon äh, drin in der Halbfinalserie. Ähm, Mannheim hat ja glaube ich auch noch nie, wenn ich nicht ganz falsch im Kopf habe, zwei Spiele in dieser Saison in Folge verloren. Das ist richtig. Was jetzt auch nochmal für diese Serie ganz hilfreich ist. Ähm, also mir hat auch das Spiel, soweit ich es noch sehen konnte. Ich kam ein bisschen später nach Hause vom, vom Fußball gestern. Aber hat mir irgendwie auch Hast gefallen. Gespielt, oder was? Bitte? Also ein bisschen Kick. Ja, ja, ja. Freistöße habe ich geschossen. Und? Linke Klebe, weißt du, bringen Sie mich immer in der 80. Und? Ein 0, -0. Ja, Latte. <lacht> Mann. Aber ein Satz noch, ein Satz noch, bevor, bevor äh, Goldi, du warst ja auch wieder da, vielleicht ja. noch ein Satz dazu folgt. Kriegst du eine 0 -0. Ähm, weil wir über Pavel gesprochen haben äh, und, und, und dieses Coaching und auch dieses offene Interview, was du meinst, fällt mir gerade noch ein, den Satz wollte mhm. ich dann loswerden, das kommt ja auch dadurch, äh, weil du sagtest, da ist was abgefallen, was er ja sehr ungern zulässt, medial. Ne? Ist ja jemand, der versucht ja immer so, also Kontrolle. Die, die Kontrolle zu behalten, genau. Ähm, spricht ja auch überhaupt nichts gegen, aber ich finde, das ist doch auch klar, weil dieser Druck, wie groß der dann auch ist, wenn du nämlich im Viertelfinale rausgehst, gegen, gegen Straubing, äh, nichts gegen Straubing, aber das ist natürlich nicht der Anspruch, den Mannheim hat, wenn du so früh auch eingestartet bist in die Saison, ne, so viel investiert hast und gehst möglicherweise... Und eine super
2: Hauptrunde spielst. Genau,
0: die... Turbo-Hauptrunde spielst und gehst dann im Viertelfinale raus, ist das natürlich eine mega Enttäuschung und für keiner, die ganze Organisation. Und
2: keiner spricht mehr über die Hauptrunde, wie Galdi Genau,
0: genau. Und deshalb war dieser Druck schon ein besonderer, finde ich. Und deshalb ist das auch klar, dass auch da vielleicht mal sich irgendwie was löst und es war auch interessant zu hören.
2: Und ich sage dir auch eines, jetzt, nachdem ich das Best of Freezer ein bisschen verfolgt, finde ich es wahnsinnig spannend, weil ähm, du merkst, dass der Favorit, also der, der besser platzierte, äh, einfach mehr Druck hat. Der kämpft eigentlich fast mehr mit sich selbst und dann kommt der Gegner noch dazu. Ja. Durch das Best Of 3 macht sich der zum Teil und auch Spieler so viel Druck selbst, weil sie wissen, sie müssen in kurzer Zeit die Leistung abrufen. Sie haben nicht die Möglichkeit mehr zu sagen, okay, jetzt haben wir eins verloren, so Watsky,
1: ja? ja, dann kommt ja noch eins. Und auch wenn du es nicht zuletzt, du hast diese Panik im Hinterkopf du, der, die, als Favorit. Die, die natürlich ist hast du und dich.
2: ich glaube, das, das ist das Spannende, warum alles momentan so eng ausgeht, ja, genau. weil sich der, der Favorit mehr Druck selbst macht und dann kommt natürlich noch der Gegner dazu, der sagt, hey, ich kann locker aufspielen. Aber ist ja ganz kurz, vielleicht ist es unsere Chance. Und ich glaube, dass der mehr Energie daraus zieht, als wie im Viertelfinale zumindest, als wie jetzt hat man sich darauf eingestellt im Halbfinale. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so krass, aber wie der andere äh, Druck sich selbst macht.
0: Ja klar, hätte ja auch äh, schnell so laufen können, dass die Top 4 der äh, Hauptrunde rausgehen. Ne? Ja. Das hätte schnell passieren können. Und
2: jetzt hast du ja auch zwei komplett unterschiedliche äh, Halbfinals. Ja, lass uns also uns mal von der,
0: über, äh, Mannheim Wolfsburg direkt mal reden. Ja, da,
2: ganz kurz vor, Achso. warte mal einmal. Du hast mit Berlin gegen Ingolstadt ein sehr spielerisches Halbfinale. Also das sind zwei Mannschaften, die spielen eigentlich fast gleich. Die mögen den schnellen Pass nach vorne, die haben die Geschwindigkeit, die haben Spieler, die wollen mit der Scheibe spielen. Da steht das Spiel mit der Scheibe im Vordergrund. Das sieht man auch an den Toren, die sie erzielt haben. Die, einer hat die zweitmeisten äh, Treffer in der Hauptrunde, der Ingolstadt, die viertmeisten. Also da ist schon offensive Power da. Die wollen das Spiel mit der Scheibe und die geben sich auch den Raum und da erwartet man auch Tore. So war es auch im ersten Halbfinale jetzt. Und bei Wolfsburg gegen Mannheim war das nicht zu erwarten. Ich, wir haben das auch immer wieder angesprochen, diese äh, Hauptrundenspiele, das eine ist 1-0-Ausgang, das 2-1. Ja, du hast kaum Raum gehabt, du hast wirklich den Überraschungsmoment äh, äh, braucht. Und insgesamt kann man dieses erste Spiel eigentlich mit vier Worten top zusammenfassen. Das ist Endras, das ist Chancenauswertung, Powerplay und Pavel. Und wenn ich es mal nach der Reihe durchgehe, das Endras hatte ein ein verrückt geiles Spiel. Es ist Losgang in der 30. Sekunde oder vielleicht sogar noch früher Alleingang. Äh, Wolfsburg, wenn die den übrigens reinmachen, kann das Spiel ganz anders ausgehen. Also es kann einen ganz anderen Verlauf nehmen, aber ist halt nicht der Fall. Und Dennis Endras hat wirklich 6-7 Mal absolute Hochkaräter Kalten und dazu sind noch äh, Latte kommen unter Pfosten. Also da haben sie dann, und dann kommen wir zum zweiten Thema, hat Wolfsburg einfach auch zu viele Chancen liegen lassen. Die Chancenauswertung war einfach nicht gut genug. Und das Powerplay entscheidend ist, es geht bis zum 2-1. Zwei Treffer im Powerplay Mannheim, ein Treffer im Powerplay Wolfsburg. Da ist auch das Powerplay entscheidend. Und das zweite Powerplay, und jetzt kommen wir zum Pavel und es dauert länger, das ist Pavel Groß. Er hat es jetzt nicht bloß in dem letzten Spiel gemacht, sondern hat es da wieder gemacht. Und das hat mich wirklich tief beeindruckt. Ich bin muss ich sagen, ein Pavel Groß-Fan, ob ich als Spieler mehrere Jahre unter ihm ausgehalten hätte, das ist jetzt was anderes. Höchsten Respekt für alle Spieler, die das schon mehrere Jahre machen. Ich glaube, der ist sehr, sehr anspruchsvoll. Es ist sehr, sehr viel Training. Es ist sehr, sehr viel insgesamt. Aber du musst dich einmal entscheiden im Leben. Möchtest du mal Erfolg haben? Möchtest du was gewinnen? Möchtest du viel Geld verdienen? Dann gehst du da hin. Dann gehst du übrigens auch dahin. Egal wie alt du bist, du gehst dahin und setzt dich bei dem durch, weil er wird dir eine Chance geben. Und wenn du es ihm zeigst, dann wird er auch bei, kannst du bei dem bleiben. Ja, Aber du musst eine harte, harte Zeit davor bringen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und jetzt gehen wir da ein auf das, was ich vom Coaching meine. Nach zehn Minuten stellt er seinen Aufbau um. Dann kommen die schon mal ein bisschen besser ins Spiel rein. Die ersten zehn Minuten im Spotify gut rauskommen. Dann ist das Spiel mindestens ebenbürtig, wenn jetzt sogar ein Mann mehr Spielanteile hat. Dann stellt er fest, im zweiten Drittel, Moment mal, das mit dem Powerplay, das funktioniert heute halt nicht. Normalerweise ist der Plachter als Linksschütze auf der rechten Seite, dass er direkt schießen kann und der Eisenschmied als Rechtsschütze auf der linken Seite an der blauen Linie, dass sie direkt schießen können. Er stellt es um, also Eisenschmied und Plachter wechseln die Position. Damit können sie nicht mehr direkt schießen, es geht nur der Pass durch die Box besser. Und genau so erziehen die das 2 1 und vier Minuten vor Schluss, und da hat mir ein Vogel rausgehaut, da muss ich sogar ein bisschen lachen. Vier Minuten vor Schluss, wieder Powerplay für Mannheim. Die wollen den Treffer natürlich gar nicht mehr, weil sie zu dem Zeitpunkt 3-1 vorne sind. Die wollen eigentlich nur die zwei Minuten runterspielen. Was machen sie? Dieses Mal ist Plachter und Eisenschmied im Eck, ja ganz unten an der Bande. Die zwei Verteidiger ganz oben an der blauen Linie, ganz auseinandergezogen. Also in allen vier Ecken, Würfel-5-Aufstellung und der fünfte in der Mitte drin. Und sie passen sich... Eine Minute 40, nur außenrum die Scheibe. Eine Minute 40 außenrum. Und dann pfeift auf einmal und ich bin fast erschrocken, weil ich dachte, es ist irgendwo ein Feueralarm losgegangen. Dann schaue ich runter, steht der Pavel Groß auf der Bank drauf und pfeift mit vier Fingern und in dem Moment fangen die drei Spieler an, gehen raus, obwohl die Scheibe tief ist, wechseln und haben einfach nur die Zeit runtergespielt. Das große Hundeschule. Und da, da muss man dazu sagen, Also, also das ist, du hast das vorher angesprochen, wie die Mannheimer die Systeme wechseln können, dazu brauchst du Spieler, du brauchst du Material dazu, also wenn der Pep Guardiola Schalke trainiert, dann spielen die auch nicht besser, ja, also du brauchst, du brauchst da einfach Leute dazu. Quad-Era-Demonstrandum. Du brauchst da einfach Leute dazu. Er hat seine
1: Ausflüge ins Fußball. Dann
2: musst du, ja, jetzt steht dann ein da paar internationale Turniere an, also das kann ich auch, was die anderen können. Also.
1: <lacht> es
0: referiert für sie Dr. Hockey, der Dr. Sport Goldmann. Dann das
2: Zweite ist, du musst es natürlich mit denen durchsprechen. Das Dritte ist, die Spieler brauchen den Glauben an dich, dass das, was du machen möchtest, auch wenn da manche verrückte Sachen dabei sind, ich sage das mal ganz offen, dass das Durchschlagskraft hat, dass das, dass das wirklich zum Erfolg führt. Und dann musst du es aber auch exekutieren. Execution ist das Nächste. Du musst es auch durchführen, ja, und es muss auch wirklich passen. Und es war das so. Und nach dem, was ich da gesehen habe, muss ich echt sagen, best gecoachtes Team dieses Jahr für mich. Äh, da kommt es darauf an in so kurzen Serien, dass du da einen Einfluss hast. Da muss ich meinen Hut davor ziehen. Da möchte ich wirklich sagen, Hut ab vor dem, was wir da gesehen haben. Ich glaube auch nicht, dass äh, mit den Aktionen und mit diesen Art und Weisen, wie sich Mannheim da die Siege erspielt hat, dass die noch aufzuhalten sind. Nicht so weit greife ich schon mal vor. Ganz mhm. schwierig, ganz schwierig.
0: Ja, ist eine Aussage.
2: weiter da, da funktionieren dann auch die Spieler, jetzt können wir ein bisschen weiter reden, jetzt funktionieren auch die Spieler wie zum Beispiel Ben Smith. Finde ich
1: total interessant. Ich meine, äh, Ben Smith. Na komm, der Ben Smith ist schon ein sehr guter Spieler. Ja, aber Ben Smith hatte. Ähm der hat auch einen schwierigen Saisonstart gehabt. Richtig. Der, der hat das aber auch erklärt. Und da geht es auch um Emotionalität und alles. Das
2: wollte ich gerade sagen. Lass es ganz kurz sagen. Ja. Saisonstart habe ich hab extra vorbereitet für diesen Podcast, weil ihr ja da auch sehr viel vorher noch Arbeit. Nach elf <lacht> Spieltagen.
0: Wahnsinn, der Typ heute. Aber ich ja, muss Ray mal ganz Wahnsinn. kurz reden. Rick, Rick Goldmann absolut in Playoff-Form. Der Play feiert Form. sich heute selbst. Form, Form, Ladies and gentlemen, ja, ich das Playoff-Monster dieser Dreier-Truppe ja. ist gerade Rick Goldmann. Vielleicht immer, aber müssen wir jetzt auch nicht immer sagen. Aber heute ist das.
2: Ich habe selten so viel inhaliert, Eishockey, wie, wie momentan und es macht tatsächlich Spaß, auch wenn die Fans dabei hat sind, Seite gestellt und jetzt wieder Eishockey inhaliert. Ben Smith, ich wollte da bloß nur ganz kurz ja, bitte, äh, dir auch länger. Futter geben für deine Expertise, gleich, dem ben, ben, Smith, ben Smith, nach elf Spieltagen ein Tor und ein Assist, ja, klar, 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 klar. ein Tor und ein Assist und die hat er, das Tor und das Assist hat er am ersten Spieltag gemacht, das heißt danach hat er
1: zehn Spieltage null Punkte geholt. Der war aber vorher auch in Schweden, der hat die Saison ja in Schweden starten dürfen, auch von, von den Adlern aus, weil er einfach spielen wollte und da dann trotzdem auch gesagt, es war echt schwer, da wieder in Deutschland zu starten, allein emotional. Ohne den macht es zum Beispiel fertig, ohne Zuschauer zu spielen. Ja. Aber? aber, ich habe ihn dann unter der Saison gesehen, da war, ist der, das ist halt immer ein guter Spieler. Ja, aber. Das ich nicht vergessen, auch wenn der, ich sag dir, auch wenn der nicht punktet, das ist ein Spieler, den du nicht immer nur an Punkten messen das, kannst, der die automatisch macht irgendwann. Der ist ein Importspieler, der hat sein Geld verdient.
2: Da, bei so einem Importspieler mit dieser Qualität lernen wirklich junge Spieler. Da, genau. haben, da ist ein Füllmaterial und die brauchen sie und die rennen da in der Gegend rum. Genau. Aber die brauchst du nicht, ja, den Schmarrn, den muss genau. man sich auch ja, nicht immer ja. anhören, man muss man klare Linie ziehen, sagen, Richtig. ist nicht so, ist falsche Aussage. Das ist wirklich einer und der verdient den du umsonst mit am meisten in der deutschen Eishockeyliga, weil er bei den wichtigen Spielen da ist. Wir schauen uns den Siegtreffer Power äh, Overtime an, ähm, den der Kremmer offiziell für Mannheimer zieht. Die Verzögerung da reinzugehen, mit der Scheibe abzuwarten und in dem Moment, wo die Beinchen aufgeben vom Verteidiger von Schraubing, legt er sie Rückhand ins Tor rein, wo der Kremmer dann noch berührt. Das ist einfach der richtige Moment und du hast es gemerkt, der ist immer mehr in Fahrt kommen und dann im letzten Spiel zwei Tore, ein Assist von, von vier Treffern, drei beteiligt, da, da sind halt dann die
1: Spieler da und die sind gefragt und die willst du. Und auch bei diesem Overtime-Tor, das ist halt nicht zum Tor geschmissen von dem Ben Smith, sondern wie du sagst, da passt der Moment, da ja. passt wo der hingeht, von wo der den, den, den Puck spielt, wann der den Puck spielt und in welche Richtung der den Puck spielt. Das macht alles Sinn. Das ist ein Spieler, der das kann. Und du brauchst so einen Spieler
2: momentan, weil du darfst auch nicht vergessen, ja, der war mit der punktbeste Spieler, der hat in der Hauptrunde zwölf Tore erzielt, aber David Wolf ist zum Beispiel raus. Also das heißt, die, die dahinter stehen, die müssen kommen und so eine Spieler müssen da sein. Jetzt ist Huchterla auch noch verletzt raus, in der Verteidigung fehlt ihn Lechti Also da kommt schon auf so einen Spieler wie Ben Smith drauf an und ich habe es immer wieder gesagt und da kommen wir dann nachher gleich zur Serie von Ingolstadt. Du brauchst bei so kurzen Serien, in diesem kurzen mhm. Zeitraum, insgesamt um Meister zu werden, brauchst du bloß einen geilen Torhüter, und du brauchst zwei Stürmer, die extraordinary scoren. Und dann hast du die Möglichkeit, absolut real Meister zu werden, weil es so kurz ist. Das heißt,
1: du kannst eigentlich auch mit der Feuerwehr spielen.
2: Du kannst mit der Feuerwehr spielen. Und Doug Shadden, wenn wir dann nachher kommen, ist meiner Ansicht nach Feuerwehrhauptmann. <lacht> <lacht> Grisou. Ich will Feuerwehrmann werden.
0: Ja. ja, ist so. Ja, dann lass uns doch über die andere Halbfinalserie kurz auch nochmal sprechen. Ja. Ähm die Ingolstädter führen 1-0 in der Serie, während wir jetzt hier sprechen, gegen die Eisbären. Ähm, ja, sind da sind wir eigentlich automatisch, das wolltest du ja sagen, Rick, bei so einem Playoff-Monster, das ist äh, Louis-Marc Aubry. Ja, das Spiel. Für Ingolstadt momentan. Haben wir auch schon ein, zwei Mal thematisiert in Sendungen.
2: 4-3 ist das letzte. Machen nur genau. die letzte Partie. 4:3. Es ist
0: gibt die, ja nur die eine.
2: Ist die Partie ausgegangen? Hat er ja? 3 plus 1? Hat er 3 plus 1, drei Tore erzielt. Und dann schauen wir uns auch an, wie er die Tore erzielt. Und dann kommen wir drauf und dann machen wir wieder einen kleinen äh, Rückschlag zurück.
1: Ähm, Darf ich ganz kurz München einhaken? gegen Ingolstadt? ganz kurz einhaken? Ganz kurz einhaken. Louis Marc drei Tore, ein Assist, ja. Ich möchte da nicht außer Acht lassen, dass wir ihn nachher nicht vergessen: Wayne Simpson.
2: Ja, und dann haben wir Gut. einen Garzeig. Und das Gut. ist übrigens bei zwei ja. Stürmer und genau.
1: einem Torhüter. Gut. Und damit macht
2: das Ganze wieder Sinn. Und der rote Faden ist da. Gut. Wahnsinn. Ähm, er zieht zwei Treffer, den Überzahltreffer und Also das 3-2 und das 4-2, wo Alice dann hinstopselt, das sind beides Tore, wo er direkt vorm Tor wieder steht. Und das ist auch was was Ingolstadt sehr gut macht. Und das war der große Unterschied für mich auch in der Münchenserie. Ingolstadt hat es verstanden, sehr nah an denen hier aus den Birken äh, zu stehen. Sehr, sehr nah dran, sehr nah dran. Die ganze also sehr Zeit nah dran. dran wirklich verdammt nah dran, wirklich so nah, wie du rangehen in kannst. In Touch. Ja, und dann haben die Münchner Verteidiger natürlich, meiner Ansicht nach, da ein paar Mal das gemacht. Sie schieben den Spieler, was der Ingolstädter dann will, ins Tor rein, in den Torhüter rein. Und das ist für einen Torhüter nichts, weil dann kriegst du immer mehr, du kriegst die Spieler, der Torhüter hat den im Kopf drin. Jetzt ist er schon wieder da, da ist er schon wieder da. Das darfst du als Verteidiger gerade
1: nicht eigentlich machen. Der ist ja komplett weg aus solchen Situationen eigentlich der Torhüter. Genau.
2: Aber wenn er, der kriegt es natürlich mit. Und wenn der die ganze Zeit davor steht, ist er schon genervt. Wenn er noch ein paar Mal auf ihn drauf fällt und es gibt keine Strafzeit, dann wird er noch mehr genervt sein. ja. Mhm. Und auch da ist die Position von Aubry wieder die gewesen, dass er da einfach steht. Er steht da davor, der da fällt er ab, da kriegt er die Dinger, da holt er sich einen Rebound, da legt er eine rüber. Das ist seine Position da ist, wo Ingolstadt sau unangenehm ist. Sau unangenehm ist, auch gegen Niederberger. Und so kommst du in den Kopf von Toyota rein. Und Aubry hat, und deswegen habe ich ihn ausgesucht, so ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie Ben Smith, Ben Smith, wir haben es vorher gesagt, elf Spiele, ein Tor, ein Assist. Aubry die ersten 15 Spiele, ein Tor, ein
1: beim Assist. Beim neuen Club, beim neuen Club als Top Import mitgeholt. Ein Tor, ein Assist. Und dann kommst du nicht in Fahrt. Das ist absolut richtig. Und wann geht's? Seit wann geht's bei ihm bergauf?
2: Seit eigentlich der zweiten äh, Saisonhälfte, ja. Und äh, dann hat es aber nochmal
1: richtig. Mit der, der Reihe, ne? Richtig Fahrt aufgenommen. Okay. und Kaffner war das. Seitdem die drei zusammenspielen, ich habe das sogar mal in irgendeinem Spiel ja, auch gehabt, ja. hat das gemacht, dass da wirklich ein Spiel gibt, bei dem die zum ersten Mal zusammengespielt haben. Da hat das noch nicht funktioniert. Dann hat das, und der, der Feuerwehrmann, der Feuerwehrhauptmann hat sehr viel rotiert in seinen Reihen, die ganze Saison über. Immer wieder hat er die alle durcheinander und der hat mit dem gespielt. Diese Reihe hat, nachdem sie das zweite Spiel zusammengespielt ge hat, das waren, glaube ich, bis Ende der Hauptrunde 15 oder 16 Partien überragend dann gespielt. Die, das war die einzige Reihe, die er immer zusammengelassen hat seitdem.
2: Ja, aber jetzt ist sie auseinander, ja, weil genau. Palmo natürlich rausgegangen ist zu den Playoffs, weil dann alle Imports auf einmal da waren. Ich, ne? Und dafür ist aber Simpson reingekommen. jetzt schauen wir uns das an, was du gerade gesagt gehabt hast. Wer hat denn drei Spiele-Streak bei Ingolstadt? Aubry und Simpson. In drei Spiele. Aubry fünf Tore, also in den Playoffs fünf Tore, drei Assists, Simpson zwei Tore, vier Assists. Topscorer 1, Topscorer 2. Und ähm, das ist das, was ich gemeint habe. Zum richtigen Zeitpunkt die absoluten Top-Ausländer da. Simpson, das ist genau das Gleiche, einer der Top-Ausländer in der deutschen eishockey und der kommt auch
1: zum richtigen Zeitpunkt vor dem Fahrt. Also und du siehst das halt bei diesen Spielen oder gerade jetzt bei dem, bei dem ersten Halbfinale, auch mit den Powerplay-Toren, insgesamt zwei Tore im Powerplay, der Simpson zieht das halt auf. Der Simpson holt sich diesen Platz, den du natürlich auch hast im Powerplay und wenn den da jemand nutzt, dann ist es er. Und sei das nur mit den Schüssen eben an Torhüter hin und dann hast du einen Aubrey da stehen, der da schön einkehrt. Und jetzt geht man noch ganz kurz, was wir meinen mit der Feuerwehr ein. Jetzt, wenn man sich das Ganze
2: natürlich anschaut.
0: Das könnte ein Titel sein für die Folge. Die haben Feuerwehrhauptmann.
2: Das Gute ist für Ingolstadt, dass sie wirklich in zwei Spielen gegen München gewonnen haben, weil er hat sehr, sehr viel Eiszeit ähm, schon für vier Verteidiger gegeben und ja. auch für die, wo wir die ganze Zeit drüber
0: sprechen. Die haben richtig mal locht. Jetzt im Welt. ersten
2: Halbfinale Bodi 31,59 auf dem Eis, also fast 32 Minuten, das ist unmenschlich. Simpson 22,51 auf dem Eis, Aubry 21,45. Also es sind schon verdammt, verdammt hohe Werte. Ja, wo du sagen kannst, ja, in so einer kurzen Phase kann ich davon ausgehen, dass die Spieler so fit sind, dass sie es durchstehen. Hättest du Best of Seven, wären du die im Halbfinale platt. Hm. Aber jetzt kannst du es versuchen und kannst das auch
1: gehen. Ja, das, das, einzige Mal Mal wahrscheinlich, das einzige Mal wahrscheinlich, dass du es versuchen kannst. Ja. Ob es über die sechs hält natürlich, also oder die du, die du brauchst, um den Titel zu holen, wird man sehen. Aber im Moment geht es noch. ja. Ich bin gespannt. Was ist die Frage, die sich anschließt, was geht bei
0: Berlin? Ne? Also ja. was, was, können sie, was können sie noch entgegenwerfen? Natürlich eine Menge, klar. Jetzt äh, Punkt ist sicherlich äh, interessant. Comeback von Leo Pföder. Ja. Für ich ist noch etwas, was man kurz ja. thematisieren sollte. Er hat Am 13. April gab es die News-Saison aus. Am 26. April ähm, das comeback äh, mit Tor natürlich auch noch, genau, ähm, was ja eh eine total wichtige Reihe ja auch war äh, mit äh, Nöbels und äh, Reichel für, jetzt auch so für die steht. Eisbären, genau, also dass da jetzt dann doch wieder so gespielt werden kann, war total spannend, dass das dann doch geht, wenn man das Saison aus verkündet. Wir kamen ja so ein bisschen drauf, weil ihr wundert euch vielleicht auch da draußen, dass wir heute nur so unter uns reden, was ja auch mal ganz schön ist, und keinen Anruf haben, sondern nur ein paar eingespielte Sachen dabei haben. Muss ja nicht immer das Gleiche machen, ne? wir können ja auch ah. taktisch ein bisschen variieren, das haben wir auch drauf und das war ja natürlich eine Idee, die wir hatten, dass wir Leo Pfödert anrufen. Und dann, so viel können wir ja aus dem E-Kästchen plaudern, gab es äh, die Info so von Berlin, nee, ähm, der Pass, das passt gerade noch nicht so rein. Ähm, den würden wir jetzt mal äh, euch vielleicht äh, für die Folge nicht zur Verfügung stellen. Hatte natürlich dann damit zu tun, dass sie selbstverständlich ähm, wussten, dass äh, er zurückkommt. Und das wollte man so ein bisschen geheim halten. Ähm, ganz spannend, weil erst war es eine Teilruptur, aber offensichtlich ähm, gab es dann doch noch eine andere Diagnose. Ähm, dementsprechend war unsere Anfrage dann natürlich eigentlich Genau richtig gestellt, weil man so ein bisschen was rauslesen konnte. Ja.
1: Aber ich finde es auch, ich find's auch ganz, ganz cool. mal. Wir könnten, wir, könnten wir vielleicht wieder unsere äh, Überraschungsanrufe noch versuchen heute. Aber es gibt ja <lacht> auch wirklich viel zu reden über okay tatsächlich. Deswegen, äh, Absolut. Aber lass uns doch ganz kurz ich vor Berlin bleiben. Ich ja. kann
2: Wolfsburg zum Beispiel gegen Mannheim nur vorwerfen, die Chancenauswertung, wenn ich ganz ehrlich bin. Also von ihrer Seite her. Ja, hast du Nee, jetzt nochmal ganz kurz auf ja, okay. die da einzugehen. Ja? Berlin, wenn man sich mal anschaut, die hatten top la, 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 die hatten einen top power play so heißt in der Hauptrunde, da waren sie die zweitbeste Mannschaft und jetzt haben sie es in diesen vier Spielen nur geschafft, einen Treffer zu erzielen. Ist es für dich immer noch relevant, dieser Vergleich Hauptrunde und, und Playoffs? Ja, natürlich, weil du schon irgendwo siehst, wie sie Mannschaften da noch entwickeln. Zum Beispiel bei Mannheim. Mannheim ist es ist ja hey. so, die waren da ja. wirklich, die waren super in Unterzahl, waren total schwach in Überzahl, jetzt funktioniert es Überzahl auch. Das ist sowas, wo du einen zusätzlichen Boost gibt. Und bei Spielen, die unheimlich eng sind in den Playoffs und vor allem bei so einer kurzen Serie, da haben wir ja jetzt schon gesehen, wie, wie entscheidend Special Teams sind. Und äh, Gehen wir nur zum ersten Spiel wieder zurück bei, bei Ingolstadt gegen äh, Berlin. Da trifft halt dann äh, der Aubry zweimal in Überzahl. Ja, muss man halt sagen. Das ist halt dann was, wo ich sage, insgesamt Berlin Powerplay 1, insgesamt äh, in, in vier Spielen und auf das, was sie können, da, da, da muss dann in den Playoffs tatsächlich mehr her. Schaust du? Bist du nicht mit mir einverstanden? Doch, doch.
1: Bin ich Man schaust. kann auch 5-5 Spiel gewinnen, keine Frage. Oh, ich finde, Du kannst immer nur zwei Seiten sehen. Ich sehe zum Beispiel ähm, Ingolstadt, halt zum Ende der Hauptrunde, da habe ich echt Spiele gesehen, wo du dir dachtest, hey Jungs, spielt ihr nur auf Zeit, dass die 16 Minuten rumgehen, dass endlich Playoffs anfangen vielleicht, oder was ist da los? Ich finde, mit, mit dieser Explosion, die die haben mittlerweile wieder, konntest du auch nicht rechnen. Deswegen fehlt mir es immer schwer, dieser Vergleich Hauptrunde-Playoffs. Ja, da gebe weißt ich dir ja recht.
2: Ich schaue mir es ja bloß insgesamt an, yeah. wo, wo, die, wo vielleicht Stärken waren insgesamt. Ich gehe jetzt gar nicht auf die letzten ja. Spiele ein. Ja, ähm, ich, ich, Gehen wir mal daran. rein. Pfeudel kommt wieder zurück, der trifft auch gleich. Äh, ich glaube, dass es unheimlich wertvoll ist für Berlin, dass sie die Tiefe wieder haben, dass sie dann ihre eingespielte Reihe oder ihre Reihen wieder haben. Auf der anderen Seite war es auch eine Zeit lang raus. Jetzt hat man sich gerade ein bisschen umgestellt und hat sich auch in einer anderen Reihe gefunden. Jetzt geht es wieder zurück, jetzt muss man sich wiederfinden. Aber so ist es halt in den Playoffs. Ja, diese Ausfälle, wir haben es beim Mannheim vorher besprochen, mit zum Beispiel Wolf und Huchtelle, auch da Wolfrei, ich glaube der Plachter und Wolf, die haben die letzten Jahre immer gemeinsam gespielt, ja? da hat es gar keinen anderen dazwischen, äh, gar kein Gegner dazwischen. Gab da die Schaden? Der war lang auch verletzt. Und dann gab es Smith. Genau, und da muss man sich auch äh, einstellen. Genau, das gleiche gilt jetzt natürlich für Berlin und äh, ich glaube, dass das zweite Spiel, wo Pföderl jetzt zurück ist, dass Berlin da jetzt mehr Möglichkeiten wieder hat, was sie sich jetzt eingestellt haben. Und ich glaube insgesamt ist es schon eine Mannschaft, die sich die es immer wieder verstanden hat, sich zu steigern. Und wenn sie ihr Spielsystem wirklich spielen, also wirklich, wenn sie kompakt in dieser Fünfer-Blockreihe nach vorne spielen und auch zurückkommen, dann sind sie schon, wenn sie ins Rollen kommen, dann sind sie echt schwer zu halten. Also das ist, das wird
1: weiter eine enge, enge Kiste bleiben. Ich möchte bleiben. da noch auf zwei Sachen eingehen, die so, so ein bisschen durchfallen immer, weil wir oft jetzt mit denen oder über die sprechen, die natürlich treffen, die da groß auffällig sind. Ja. Ich möchte über zwei Spieler in dieser Serie sprechen, die jetzt vielleicht nicht, also eine ist natürlich, gesetzt, ist für mich weiterhin einer der besten Verteidiger in der Liga. Frank Hördler und Fabio Wagner, die halt auch ein bisschen für die Defensive auf beiden Seiten so zuständig sind. Und Fabio Wagner ist für mich halt bei Ingolstadt auch so ein Spieler, den du nicht an Punkten messen kannst zum Beispiel. Der macht nicht viele, der macht aber unglaublich viel für das Spiel und ja. äh, für die Mannschaft und eben diesen defensiven Part in Ingolstadt, wo du jetzt hast diese Bodies diese Marshals, die da vorne rotieren und, und Alice, die da, die da schießen und was weiß ich. So ein Fabio Wagner, der macht ja halt defensiv, was du vom Verteidiger erwartest, einen überragenden Job mittlerweile. Das ist ein Spieler, der sich von Jahr zu Jahr für mich weiterentwickelt und der einen unglaublichen Impact auf diese Mannschaft defensiv hat. Auf der anderen Seite stelle ich den Frank Hörler gegenüber, der einer der besten Spielmacher da hinten raus, weiterhin in der Liga ist. Ich ich habe kaum einen Spieler, der so eine Passgenauigkeit mit seinen Aufbaupässen hat, was weiter echt immer ins Auge sticht und der natürlich auch nochmal ein Antreiber wird für die Eisbären, ganz sicher da von hinten raus. Ob der Punkte macht oder nicht, sei dahingestellt, aber auch da geht es mir gar nicht um Punkte, sondern einfach die diese Aura, diese Person, dieser Spieler, Frank Hördler, ist für mich ein ganz wichtiger, ähm, ist eine ganz wichtige Säule im Berliner Spiel.
0: Bin ich auch bei dir. So ist es. Dann sind wir gespannt, wie die Serie ausgeht, ähm und vielleicht gibt es ja dann den äh, Erfolg für Ingolstadt und den Finaleinzug äh, mit dem Geburtstag von Doug Shadden. Der wird 60 dann. Am Glückwunsch. Donnerstag.
2: Hast du schon wieder Geburtstage ja, auswendig gelernt?
0: Ja, Ich habe schon geschrieben und äh, gedacht, wenn das Spiel richtig lange dauert, dann äh, wird der <lacht> vielleicht ins Finale einziehen, in seinen 60. reinfeiern, gleichzeitig. Könnte passieren. Da kannst
2: du ihm zum Interview 100% in Shoutout geben. Ja, genau.
0: <lacht> 60%.
1: Können wir auch mal kurz an, äh, bei aller Playoff-Euphorie, auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist übrigens Absolut. in die WM vorbereitung eingestellt. Also
0: erstmal natürlich die Playoffs äh, live zu sehen beim Magenta Sport, aber selbstverständlich genau auch die ähm, deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die ja, in der zweiten Phase jetzt ist der Vorbereitung, äh, Basti, du kannst gerne auch äh, dazu was sagen, weil du hast beide Spiele, glaube ich, äh, die ersten beiden in der Vorbereitung gegen die Slowakei kommentiert. Einmal war es ein 3-4 nach schießen und einmal äh, das 1-2 dann
1: gegen die Slowakei genau. in Piestani. ja. ja. Da war ich schon mal. Kennst du diese Halle? Die hat eine gute Geschichte. Nee, die Halle nicht. Ich war da mal im, T im Tennisplatz. Das äh, äh, ist eine, ist eine Wahnsinnshalle mit Blechdach. Die ist komplett gefließt, sieht eigentlich aus wie ein Schwimmbad. Also ist echt so Nostalgie so pur. Das ist schon ein Kultstück. Die ist aber sehr bekannt geworden 1987. Ach, 87, ja, genau. Russland gegen Kanada U20 WM, dieses Spiel, als, es, als sich alle geknüppelt haben, als sie dann das Licht ausgemacht haben und äh, Kanada vom Turnier ausgeschlossen wurde. Und was haben wir beide Mannschaften Im Dunkeln
0: weitergeschlägert, im, im, ja, im haben, Dark Group. Das, es war halt nicht mehr, es war halt, <lacht> es war halt nicht mehr Einer einzuhalten. Pissen.
1: Gibt's ja sensationelle Fotos auch von damals, der U20. Aber Leider sieht man nichts, Absolute Eskalation und da, die wussten eben nicht mehr weiter, weder Schiedsrichter noch offiziell, und haben das Licht in der Halle ausgemacht, dass es gelöscht, dass es dunkel war, dass niemand mehr was gesehen hat. Wahrscheinlich haben sie sich gegenseitig doch die eigenen Leute, Friendly Fire, auf die Fresse gehauen, ich weiß nicht, aber dadurch ist diese Halle bekannt
0: geworden. Wir sind aber jetzt noch beim Magenta Sport und bei den Live-Spielen, die auch kostenlos okay. zu sehen sind, nicht beim History Channel, dazu vielleicht später dann mehr. <lacht> ähm, jetzt ist ja auch Nürnberg die Base, jetzt gibt es ja auch zweimal die Spiele gegen Tschechien, aber wie hat dir die Mannschaft, sagen wir mal, in der ersten Phase gefallen? Das ist ja auch für Toni Söderholm immer äh, die Möglichkeit, ein paar Jungs äh, zu sehen oder auch ein Paar mit reinzunehmen in den erweiterten Kreis denen auch mal so ein bisschen den Credit für eine ganz gute Saisonleistung äh, zu
1: geben. Wie genau. hast du die Mannschaft insgesamt erlebt? Genau, das ist es, was du sagst. Credit für die Saison geben. Ich glaube, das ist ganz schwierig für den Bundestrainer tatsächlich, diese Phase 1 immer. Ja. Weil du gerade, du hast die Jungs, die erstmal enttäuscht sind, weil sie entweder nicht in die Playoffs gekommen sind oder ähm, schon, schon ganz schnell rausgegangen sind. Die hast du dabei. Du hattest sieben Debütanten dabei. Das heißt, äh, viele Spiele ohne internationale Erfahrung. Das hatte der Gegner im Übrigen auch. Die hatten sogar neun oder zehn Debütanten insgesamt dabei. Die haben aber schon mal zwei Spiele vorgelegt vorher gegen Lettland gespielt gehabt. Also die konnten sich schon ein bisschen länger eingrufen. Ähm, die Slowakei ist immer ein unangenehmer Gegner für deutsche Mannschaften. Das wissen wir auch, weil die einfach läuferisch gut sind. Die spielen ähm, sehr hart. Die spielen so, so eine Mischung aus, aus ähm, diesem ost- und ähm, kanadischen Eishockey oder nordamerikanischem Eishockey, auch durch, durch ihren Coach. Das ist halt, ähm, das ist alles bei denen. So eine Mischung, die sind immer schwer einzuschätzen, die haben gut gespielt. Die deutsche Mannschaft hat sehr gut dagegen gehalten, vor allem im, im ersten Spiel, finde ich, haben sie gut gespielt. Da haben viele Junge aufgezeigt, das war spielerisch gut. Ähm, Im zweiten hast du dann gemerkt, das waren irgendwie von Spielende bis äh, zum nächsten Spielbeginn 15 Stunden, ich glaube, da hast du schon ein bisschen gemerkt, dass vielen da international noch ein paar Körner dann auch ausgegangen sind, dass es einfach die diese Belastung international viele nicht gewohnt sind. Aber insgesamt, finde ich, hat sich die Mannschaft echt ordentlich und gut verkauft dort an mhm. diesem Wochenende.
2: Und jetzt gibt es ja ein bisschen Neuigkeiten im Kader, hat sich ein bisschen was getan, aufgerüstet worden der Kader. Erfahrene dazukommen, wie in der Verteidigung zum Beispiel Kobinian Holzer, Moritz Müller ist dazukommen, auch im Sturm hat sich ein bisschen was getan. Insgesamt, Basti, was ich gesehen habe, Daniel Schmölz hat da eigentlich weitergemacht, wo er in Nürnberg am Ende der Saison aufgehört hat. Also da hat er
1: wirklich fast alles getroffen, wenn die Scheibe vom Tor war und bei der Nationalmannschaft ist in den ersten zwei Spielen so weitergegangen. Ja, 19 Saisontore für Nürnberg gemacht, Daniel Schmölz, persönliche Best. Die Einladung war eigentlich klar, dass, dass er mit darf. Der hat auch noch nicht viele Länderspiele gemacht. Ich meine, vier waren es bis dahin und ähm, in beiden Spielen getroffen. Ja, und wa was hat er gemacht? Der hat beide halt, wie man es von Schmölz kennt, der schmölzt die halt rein. Der ist halt da, <lacht> vor Tor, wo du sein musst, wo viele ungern sind. Das ist aber so äh, das Jagdrevier von Daniel Schmölz. Und der hat halt ein brutales Gefühl, wo der Puck hinfällt einfach. Und da ist er da. Und dann dann sagt der halt auch immer ein. Das ist, finde ich, eine ne, ne Gabe, die der hat, die nicht so viele deutsche Spieler auch haben. Diesen, diesen, diesen unglaublichen Torricher auf eine andere Art und Weise, wie die jetzt zum Beispiel Leo Pföderl oder ein äh, Elis haben. Das sind ja die drei besten deutschen Torschütze in der DL diese Saison gewesen. Der Schmölzi spielt irgendwie anders, aber der, der spielt das äh, auf seine eigene Art und Weise. Ja. Und äh, sowas kannst du dann auch brauchen international, wenn der da auch trifft, weil der ist halt vor dem Tor, den, den kannst du dort niederstrecken, mit dem können die machen, was die wollen. Und trotzdem wird er das Tor machen. Ja. Ich bin gespannt,
2: wenn wir am Donnerstag das Spiel haben. Wenn ich wirklich gespannt bin, ich suche mir mal drei raus. Auf Marcel Brandt bin ich gespannt, weil der hat eine sehr punktstarke Saisonspiel und insgesamt sehr mit der Scheibe starke Spiel weiterentwickelt. Ja. Und äh, nachdem jetzt Janik ja. Seidenberg äh, nicht kommen wird zur Nationalmannschaft, brauchst du auch jemanden, der Powerplay spielen kann. Das wäre eine Alternative definitiv. Wenn jetzt Moritz Seider noch dazu kommt, hast du noch einen. Da muss man mal schauen, wer dann noch der dritte und äh, wenn man noch einen vierten braucht, weil Toni spielt gerne mit vier Stürmern. Ja, das sein könnte. Er könnte sehr interessant sein vor seiner Position. Ich finde JJ Peterka interessant, weil der hat gegen Ende der Saison wirklich einen Schritt nochmal nach vorne gemacht. Er hat am Anfang gesperrt haben, muss man sagen.
1: Der wird sein Debüt geben.
2: Genau, das ist der Einzige, der das Debüt mehr oder weniger gibt. Und wenn ich wirklich spannend ist, der auch reelle Chancen hat, weil zum Beispiel ein Spieler raus ist, wie Patrick Hager, der Mittelstürmer ist, ist Andi Eder. Andi Eder finde ich, der hat eine wahnsinnig starke Saison in äh, Straubing gespielt und der hat noch einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Ist jetzt auch in einem richtig guten Eishockey-Alter, der weiß inzwischen, der kann Verantwortung übernehmen, der ist giftig von der Spielweise her, der hat die Schnelligkeit, hat auch die technischen Fähigkeiten, ist torgefährlich. Da bin ich gespannt, wie der das
0: international umsetzt. Mhm. Ja, ich wollte nur sagen, ich tippe darauf, dass du den noch ansprichst. Hast
1: du dann ja auch ich bin, getan. Ich bin auf mehrere sehr gespannt tatsächlich. Ich bin zum Beispiel auch auf Justin Schütz total gespannt ja? äh, bei der Nationalmannschaft. Der hat bislang nur äh, Top-Team, äh, ich weiß nicht, wie hieß es damals? Peking 2019 auf jeden Fall bei dieser Maßnahme im Februar. Das waren zwei Spiele in Memmingen und Bietigheim. Sonst hat der noch nicht, also er hat noch kein echtes, echtes A-Länder-Spiel gemacht. Der... Äh, ist auch und der spielt auch ne, hat auch eine richtig gute äh, Saison gespielt da hast du auch gemerkt Mann hat den Schritt nach vorne gemacht ja. das ist auch ein auf den bin ich international total gespannt guter Punkt mhm.
0: ja das ist äh, einer auch von den neun die dazukommen. wen haben wir noch nicht genannt äh Tiffels. Maxi, Maxi Kastner, also im der noch dabei ist. Klar, äh, Toni so. profitiert natürlich auch von dem frühen Ausscheiden jetzt von München. Da konnte er vielleicht auch nicht so mit rechnen in seinem Kopf. Waren wahrscheinlich andere Planungen, weil er die jetzt vielleicht nicht im Viertelfinale hat Ausscheiden sehen. Und Freddy Tiffels äh, wird natürlich auch dabei sein. Den haben wir noch nicht genannt.
1: Andi äh, wobei Jeneke er hört, er zum Beispiel auch in Richtung
0: Süden geht für den Freddy. Ja,
2: Andi, Andi
1: Jeneke ist ein, ist ein guter Punkt. Maxi Kastner. Also es sind noch ein paar, die dazukommen sind. Das haben wir einen Holzer vergessen. mit dabei? Corby ja. ist natürlich ein enormer Faktor für die Nationalmannschaft. Ja, ja. Jetzt haben wir alle neun Neuen in der Phase 2
0: genannt: drei Torhüter, neun Verteidiger, 13 Stürmer. Genau. So müsste es ausschauen. Genau. Und dann gibt es ja auch noch, das auch schon mal vorgemerkt, weil äh, immer kostenlos die Nationalmannschaft für alle, die, äh, die Schwarz-Rot-Gold äh, sehen möchten beim Magenta Sport. 7. und 8. Mai dann nochmal die zwei Spiele äh, in Nürnberg gegen Weißrussland. Also nach den Partien jetzt gegen Genau, Tschechien. jetzt haben wir
1: Donnerstag genau. und
0: Samstag zweimal Tschechien. Das schon mal vorgemerkt. Viel los. So ist Sehr es. Sehr viel los. Freuen wir uns drauf und dann hattet ihr hoffentlich ein bisschen Spaß, ein bisschen Unterhaltung, inhaltlich Input und ich würde sagen, das war so 70, 20, 10 heute. Sehr taktischer vom Anteil. Podcast
1: heute. Sehr taktischer Podcast. Ja, jetzt, jetzt habe ich nächste Woche noch einen Podcast und dann... Dann machst du was? Trittst zurück oder was? <lacht> Wieder? Was schon machst du nächste Woche noch für einen Podcast? hier unseren. Ach so, ich dachte irgendwas Garten Podcast oder vielleicht. vielleicht nee, 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 ich bleib
2: hier.
0: Ich schaue auch, ob ich komme. Vielleicht,
2: ich weiß nicht, vielleicht gehe ich auch schon auf meinen Fußball Podcast
1: Man muss ja wissen. E in internationalen Turnieren, ja. Ja, klar, ja, ja, ja.
2: Und ist ja auch eine richtig. Trainerstelle frei in Leipzig jetzt.
1: Ja. Mit deinem taktischen Verständnis könntest du dann natürlich auch auf nationalen Niveau ja, auf jeden und Fall auch, sofort einsteigen. Auch mit der Ablöse kann man jetzt auch einen Rick finanzieren dann.
2: Ja. Und ich habe ungefähr die gleiche Tradition äh, im fußballtrainer da sein, als wie Leipzig. <lacht> als wie.
1: <lacht> jetzt jetzt mache ich, mach ich einen guten ah. fußball
2: mal und dann kommt ihr mir grammatikalisch
1: daher. Das ist schon zu alt. Boah. Komm, jetzt mach die Sendung zu. Das bist du. Du bist an den Turntables, meine Freunde. Jetzt schon lange runterdrehen können. Danke fürs Zuhören. Wir
0: melden uns nächste Woche wieder mit äh, mehr Infos zu den Playoffs und auch zur deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Macht die Ciao. Schnellste Zeit. Hashtag Ciao, ciao, ciao.
1: Alle Spiele der Penny DEL live. Nur beim Magenta Sport.